0: Bersama untuk Indonesia Apa kabar Sobat Holopis? Masih bersama saya Fiskadio Astuti Yang akan membacakan rangkuman berita Yang dapat Anda baca selengkapnya di holopis.com Kementerian Perhubungan Memulai rencana pembangunan rel ganda kereta api Solo Semarang Fase 1 segmen Solo Balapan Kalioso Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan rel kereta secara layang atau elevator tersebut diperkirakan memiliki panjang 1,8 km SP dari total pembangunan mencapai 10 km spur. Proyek kerjasama antara Kemenhub, Kementerian PUPR, serta Pemprov Jateng dan Pemkot Surakarta ini diharapkan dapat menjadi solusi penataan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo, Solo, Jawa Tengah. Adapun penataan yang dilakukan yaitu pertama, pembangunan rel ganda kereta api elevated sepanjang 1,8 km spur yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Desain konstruksi jembatan rel layang mengadopsi kearifan lokal yang ada Kota Solo, yaitu Batik Sido Mukti, Pasar Klewer dan Keraton. Proyek rel ganda kereta api solo balapan Kalioso sepanjang 10 km spur dibangun dengan biaya sekitar Rp920 miliar yang berasal dari rupiah murni dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Ditargetkan, pembangunannya selesai pada akhir tahun 2023. Kedua, pembangunan underpass jalan nasional yang menghubungkan antara jalan Kimangun Sarkoro dan jalan Sumpah Pemuda yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Ketiga, pembebasan lahan jalan provinsi dan kabupaten atau kota oleh Pemprov Jateng dan Pemkot Solo Budi mengatakan jalur kereta di Simpang Joglo ini memiliki frekuensi pergerakan kereta api yang cukup padat Yaitu karena dilintasi oleh tiga jenis kereta Kereta jarak jauh, penumpang dan barang, kereta bandara Adi Sumarmo atau Bias, dan kereta komuter Solo Jogja Adanya Simpang Joglo membuat headway atau waktu kedatangan kereta api menjadi lebih dari 30 menit Dengan dibangunnya rel rayang, diharapkan headway kereta api turun signifikan menjadi kurang dari 15 menit. Budi juga merasa optimis, dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan akan berjalan dengan baik. Sementara itu, wali kata Solo Gibran Raka, Raka mengatakan Dengan dimulainya pekerjaan penataan Simpang Joglo, pihaknya telah mengantisipasi dampak lalu lintas dan dampak sosial dengan baik Dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi khususnya minyak goreng Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tinggi menambah beban rakyat di masa pandemi COVID-19. Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu mengingatkan Presiden Joko Widodo sudah jauh-jauh hari meminta jajarannya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Puan pun menyoroti harga-harga sembako yang masih mahal meski sudah memasuki pekan kedua awal tahun. Khusus untuk minyak goreng, Puan meminta pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih berkisar Rp20.000 per liternya. Pedagang di pasar-pasar tradisional menyebut masih menjual minyak dengan harga tinggi lantaran masih mendapat harga mahal dari agen. Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat. UAN juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan petunjuk teknis untuk pemerintah daerah mengenai penyaluran subsidi minyak goreng murah. Dengan begitu, PMDA dapat bergerak cepat menerapkan program minyak goreng subsidi di wilayahnya. Seperti diketahui, produsen minyak goreng menaikkan harga karena tingginya minyak sawit di pasar global. Lonjakan harga minyak goreng sendiri sudah berlangsung cukup lama. Mantan Menko PMK ini menilai persoalan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi. Hal ini karena, kata Puan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Puan pun menyoroti bagaimana negara tetangga yakni Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik. Pemerintah negara jiran itu diketahui menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai 2,5 RM atau sekitar 8.500 rupiah per kilogramnya untuk kemasan sederhana. Lebih lanjut, cucu proklamator RI Bung Karno tersebut mendukung langkah anak usaha holding perkebunan PT Industri Nabati Lestari atau INL yang tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit. INL sendiri mengeluarkan brand minyak goreng ekonomi seharga Rp14.000 per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Puan menilai brand minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng bersubsidi untuk menekan lonjakan harga. Berita selanjutnya Bencana angin kencang merusak puluhan rumah warga yang ada di dua desa di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, Sabtu 8 Januari lalu. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan peristiwa yang tergolong dalam bencana hidrometeorologi ini membuat warga terpaksa sementara harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beruntung dalam kejadian tersebut kemudian tidak menyebabkan korban luka maupun korban meninggal dunia. Namun, sebanyak 120 jiwa mengungsi ke tempat kerabat. Abdul juga mengatakan kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Jumat 7 Januari. Kejadian tersebut berdampak pada sejumlah rumah yang tersebar di beberapa desa di empat kecamatan. Rumah yang mengalami rusak berat 3 unit dan rumah rusak ringan 25 unit, sedangkan masjid rusak ringan 1 unit. Angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik hingga mengganggu akses di jalan industri Maracang. Wilayah terdampak yaitu Desa Babakan Cikau, Kecamatan Babakan Cikau, Kelurahan Cisereh, dan Munjul Jaya Purwakarta, Desa Ciwangi, Bungur serta Desa Kertajaya, Sawah Kulon, dan Cidahu atau Pasawahan. Berita selanjutnya, pemerintah kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS beserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p 3 k Pada 2022, PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Aferoce mengatakan bahwa seleksi CASN 2022 akan segera diinformasikan setelah proses pengadaan CPNS 2021 maupun P3K telah selesai dilaksanakan. Sebelumnya, Menteri PAN-RB Cahyokumolo sempat membuka asak jika pendaftaran CPNS 2022 akan tetap dibuka. tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang bakal lebih banyak untuk P3K. Tapi kepastian itu semua masih menunggu proses seleksi CASN 2021 yang hampir tuntas. Sejauh ini, Cahyo mengatakan pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 secara umum berlangsung dengan tertib dan lancar. Demikian rangkuman berita untuk hari ini, saya Fiskadwi Astuti melaporkan untuk holopis.com bersama untuk Indonesia. .com bersama untuk Indonesia.
1: Halo sobat Solopos, apa kabarnya? Kita kembali lagi dengan saya Ibnu yang akan membacakan beberapa berita pilihan dari situs Solopos.com. Berita pertama Sobatolopis dari pemberitaan di Dimana ada HMI Jakarta berharap agar kasus Ferdinand Hutahayan Menjadi pelajaran bagi semua pihak Seperti yang dirilis oleh situs solopis.com di Dimana salah satu kadir himpunan mahasiswa Islam Jakarta Pusat dan Utara Atau HMI Pustara Ibrahim Malik Fatsi menilai Bahwa sebaiknya semua pihak bisa mengambil pelajaran Dari kasus yang saat ini sedang menyeret bekas politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan Ia berharap agar proses hukum Yang sedang dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Atau Ditipit Cyber Baris Krimab tersebut Terhadap Ferdinand Hutahayan Bisa diproses secara Transparan dan akuntabel Menurut Ibrahim tweet Ferdinand bertentang Allahmu ternyata lemah Sudah masuk dalam kategori penodaan agama Ia tak ingin melihat pengakuan Ferdinand sebagai mu'alaf Karena baginya siapapun itu tidak boleh mengujarkan kebencian Apalagi merendahkan sesembahan orang lain Meskipun ia memahami betapa kemarahannya atas cuitan dugaan penodaan agama Ferdinand Hutayan tersebut Muncul dari banyak kalangan masyarakat khususnya umat Islam Ibrahim juga mengimbau kepada semua masyarakat agar mempercayakan proses hukum tersebut kepada lembaga penegak hukum Sehingga tidak sampai ada aksi asin main hakim sendiri Ia meyakini jika benar cuitan yang dilakukan oleh Ferdinand Hutayan mengandung unsur penistaan agama atau penodaan agama Dan cenderung provokatif Polri akan bertindak tegas, cepat dan terukur sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Berita selanjutnya Sobat Lopis, di mana pintu kedatangan dari Turki belum ditutup. Menkumham mengklaim masih terus memantau. Menkumham Yasona Lauli mengatakan bahwa pemerintah masih perlu melakukan sejumlah penilaian sebelum menutup akses dari negara pusat penyebaran virus corona varian omikron termasuk Turki. Menurutnya pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut terus berkomunikasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 atau Satkes Covid maupun Kementerian Kesehatan untuk memantau orang yang datang dari negara-negara tersebut. Sebelumnya Indonesia resmi melarang masuknya warga negara asing atau WNA dari 14 negara. Ke-14 negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris dan Denmark. Larangan ini termaktub dalam surat edaran atau SE SA, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri sementara waktu karena penularan varian Omicron sedang meningkat. Kita bergeser sedikit ke DKI Jakarta Sobatulupis di mana kasus Omicron terus meningkat. DPRD DKI Jakarta meminta agar masyarakat tidak ke luar negeri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada masyarakat untuk tidak bepergian terlebih dahulu ke luar negeri. Hal ini dikatakan dikarenakan virus Omicron yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah ada 310 orang terpapar virus COVID-19 varian baru ini. Jika memang tetap ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri, dia meminta agar tidak menolak untuk diminta melakukan karantina atau istirahat di Wisma Atlet Jakarta. Masih di berita Paul Hukam Sobat Olopis bantah perlambatan pengesahan RUU TPKS Dasko. Justru kami mau memperbagus Seperti yang dirilis oleh situs solopis.com, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah bahwa pihaknya sampai saat ini sengaja menghambat pengesahan rencangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS Politisi partai Gerindra ini beralasan justru sampai saat ini mereka berupaya agar tidak ada cacat dalam RUU tersebut apabila kelak disahkan menjadi undang-undang Pernyataan itu diutarakan Dasko Setelah dirinya melihat kondisi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Setiap Budi, Jakarta Selatan Dasko kemudian mengklaim dengan perulangannya kasus kekerasan seksual di Indonesia Ia memastikan bahwa DPR RI sangat berkomitmen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tersebut untuk menjadi undang-undang Dasko menjelaskan dengan dibahasnya di rapat paripurna Diharapkan RUTPKS akan disepakati oleh semua fraksi Sementara terkait alat kelengkapan Dewan atau AKD yang akan membahas Dasko mengatakan pembahasan akan diserahkan dalam rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI yang nantinya akan menentukan Urgensi pembahasannya ada di mana Digeser ke... Dalam negeri di dimana ada Pemberitaan dari Polhukam yakni Menuju pemilu 2024 PDI Perjuangan terus memperkuat Konsolidasi dan kaderisasi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan bahwa Pihaknya belum memutuskan Nama-nama yang akan didukung di pemilu 2024 mendatang Namun Hasto menekankan PDIP Terus memperkuat konsolidasi Sekaligus mematangkan kaderisasi Hasto menerangkan kaderisasi Yang selama ini dibangun di PDI Perjuangan adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang ideologi sesuai dengan Pancasila dan meletakkan masa depan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Asto mengklaim stok pemimpin dari PDI Perjuangan bisa didukung untuk pilpres 2024 sangat banyak. Oleh karena itu, PDIP siap menetap pemilu 2024 mendatang. Kita bergeser ke dunia internasional sobat Tulis di mana puluhan ribu pengunjuk rasa di Prancis menolak wajib vaksinasi. Ibu kota Prancis dipenuhi dengan puluhan ribu pengunjuk rasa yang menentang peraturan pembatasan terbaru mengenai COVID-19. Para pengunjuk rasa meneriakkan kata Liberté yang menuntut kebebasan seseorang untuk memilih tidak divaksinasi tanpa dihukum. Hal ini terjadi ketika pemerintah Prancis berencana untuk melarang siapa pun yang tidak divaksinasi dari tempat-tempat umum seperti restoran, bar, bioskop, dan lain-lain. Kemarahan masyarakat semakin memuncak ketika peraturan baru tersebut juga mengatakan Bahwa hanya hasil negatif COVID-19 tidak akan cukup untuk bepergian Sementara itu pengunjuk rasa lainnya mengkritik kata-kata Presiden Emmanuel Macron Untuk dianggap tidak pantas Sebelumnya Presiden Macron mengungkapkan rasa geramnya kepada orang-orang yang menolak untuk divaksinasi Oleh karena itu Macron memberikan tekanan kepada masyarakat tidak mau divaksinasi dengan cara melarang mereka memasuki berbagai macam fasilitas umum demikian berita yang dapat saya bacakan hari ini sobat holopis bisa mengadet informasi selanjutnya di situs kesayang kita holopis.com sini ibnu melaporkan
0: holopis.com bersama untuk indonesia